0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三芳芳，后期制作：陶夭夭。感谢订阅。第461集，财帛动人心。哎，田老四啊，你说这会不会是一场骗局啊？这每天两斤粮，怎么会有这样的好事啊？那怎么可能呢？你没看到那告示上面有世君大人跟府君的私印吗？嗯，我觉着也不像假的。那毕竟这这么多人呢，要是造起反来，这家伙谁能顶得住啊？哎呀，算了算了，别整那些有的没的。有心思打听这些，不如去问一问有什么活计啊，给派给家里那些个富人，哪怕每天只给一斤粮也行啊。哦，对对对，快去问一问，问一问。像这样的对话，每天都在齐州府的各处发生。为了每天那几斤的粮食，齐州百姓报名的踊跃性，连各县县令都有些恐惧了。这家伙简直太可怕了，无法想象，如果不能够兑现粮食，这些热情高涨的百姓会闹出多大的事情。银飞白同样有着这样的担忧，但同时他也有着一份小心喜。整个齐州在册百姓人数只有九万多，那么这多出来的好几万百姓，这从哪儿来的呀？你别说自其他的州府，就这么几天时间，消息能不能传过去都是个未知数，怎么可能一下子多出好几万人呢？你赶路需不需要时间？就算赶路不需要时间，其他州府人又不傻，怎么可能让如此多的百姓跑去别人的地盘？也官当够了吗？所以。这多出来的百姓，如果没有意外的话，那定是以前因为战争而产生的逃民。往年里没有如此大的灾祸，这些人靠着打零工、温野菜，多少也能将就着过活。但如今正常的百姓都活不下去了，他们自然也就没有了打零工的地方，野菜什么的，因为旱灾也比以前少了许多，生活大大不易。若不是有了这次的以工代赈，这些个逃民不知道会被饿死多少呢？严飞白在决定和李浩合作之前，怎么也没有想到，竟然会因为这次合作一下子吸引出如此多的逃民。这次啊，就算没有修路和清淤这两件事，单凭一下子召回如此多的逃民，一个上上的考评也是逃不了了。那就是这样，稳了。其中的两项大工程稳重有序的进行着。而郑言则是带着艰巨的使命回到长安，见到了自家老头父亲、母亲，孩儿回来了。哎，回来就好，这次去齐州受苦了吧？卢氏很心疼的将儿侄拉到一边，上上下下的好一顿打量，黑了，瘦了。郑言有些不好意思的躲过老娘慈爱的目光。这来回的路上，他都是躲在马车里的，在齐州那三天也是在客栈里休息，怎么可能会黑嘛？这也太夸张了。正父倒是表现的很正常，一本正经的问道：“见到李德简了？”啊，呃，见到了。正言张了张嘴，目光忽然扫过房中几个侍女，话锋一转：“这里不用你们伺候了，先下去。”侍女们柔柔的应了一声，蹲身行礼，退了出去。郑老爹有些诧异的看了儿子一眼，并没有任何阻拦的打算。待所有人全都退走，这才沉声问道：“出事了？”“呃，算不得什么大事。”屋中没有了外人，郑言一脸矜持：“嗯，呃，孩儿就是有些拿不准，所以想请父亲和母亲帮忙参详一下。知子莫若父。”看着郑言那一脸“你快问我，你快问我的”表情，老郑心里边就不得劲了，拿起桌上那茶盏抿了一口，全当没有听到儿子在说什么。哎，这家伙还吊老子胃口，老子偏不如你的意，你爱说不说。当时一边的卢氏关心则乱，毕竟如果没有大事儿，儿子是不可能把侍女都赶出去的。当下推了郑家老爹一把，“哎呀，老爷！”你怎么一点都不着急呀、啊，言儿？到底在齐州出什么事了？是不是李德简欺负你了？你急什么呀？他爱说不说。正父没有想到这夫人如此沉不住气，瞥了卢氏一眼，继续激流着茶水。郑言见母亲急了，他也不敢再卖关子，咳了一声，很是严肃道：“父亲，呃，母亲，孩儿跟李德简谈了一笔生意。”以二十万贯的投资，换他在齐州生意的两成股份。郑父一口茶水直接喷了出去<笑>你。你说多少钱？二十万贯！你个逆子！老夫老夫非非打死你不可！哐当一下，郑父将茶盏狠狠的往桌上一放，起身举起巴掌就往郑岩头上招呼。你这个小孽畜，二十万贯还他们两成股份，那其中那地方有什么呀？你是不是傻啊？你爷爷是让你去教好李德简，不是让你他妈去败家的。老爷，老爷，你干什么呀？杨儿才刚刚回来，你莫把他给打坏了。卢氏从二十万贯这个数字中回过神来的时候，那郑言已经被打得抱头鼠窜了。惊得这位慈祥的母亲连忙上去拉住自家老头，免得他一怒之下再把儿子给打残了。郑言乐极生悲之下被打了好几下，委屈的不行不行的。这家伙要是放在平时，他早就一气之下跑出去花天酒地潇洒去了。但是这一回他没有离开，只是委屈巴巴地站在门口，时不时偷眼打量一下怒气冲冲的老头子。哎呀，这！为什么总是觉得老头子是在挟私报复呢？好奇怪呀、啊！难道我爹是在嫉妒我的才华？好，好，好，我肯定不揍他，我好好跟他说，行了吧？这正父却看也不看儿子，支应了卢氏几句，重新将话题转回到了二十万贯上。小孽畜，还不说说你这二十万贯花到什么地方去了？李德简在齐州的生意又是什么？若是有半句谎言，看老夫打断你的腿！就这玩意儿又是打断腿，不知道是当爹的都有这个习惯，还是作者的童年有心理阴影了？郑言被揍了一顿，果然老实了，一无意识到，回父亲，李德简在齐州跟严飞白签了一份契约。哦、啊，严飞白就是那个齐州刺史。”他花了大概二十万贯，将陈仓周边数万亩林地全部买了下来，并且答应严飞白，这二十万贯一半以现银支付，另一半以粮食的形式支付。嗯，又是二十万贯。你既然答应以二十万贯入股，那就是说这二十万贯是由我正式来出了。可对呀。郑言点点头，向门口退了几步。呃，也可以这么理解。不过这一次，那郑家老爹却没有再冲上去揍儿子，只是哼了一声。那么，他的生意呢？也没有问问，他那生意是什么？问了，李德简在齐州的生意包括水泥工房、石炭矿，还有铁矿，好像还有什么焦炭工房。房间里的气氛在陡然之间变得落针可闻。话说了一半的郑言，莫名就感到一阵不安，刚想转身就跑，老头子拿起来的茶盏就砸了过来。你这孽畜，这么大的生意，你他妈就图二十万贯呐？我，我正是缺钱嘛！啊，你缺钱嘛？才两成股份，老夫我打折你的腿！哎呀，这我太难了！你这到底想让我怎么样嘛？郑言再次开始抱头鼠窜，与之前不同的是。老娘卢氏非但没有再阻拦自家老头子，甚至还主动递上了家法。老爷，打，狠狠的打！哎呦，妾身这是造了什么孽？怎么生了个这么个傻儿子呀？哎呀！噼里胖狼叮铃咣狼，一刻钟后，郑衍顶着一头包坐在了桌边，可怜，弱小，又无助。